1: Claro, lo que pasa es que obviamente dependiendo de dónde nos, de, de qué postura, pues siempre va a haber como ese punto medio, y esa es la idea que podamos llegar a, a, a encontrar. Claro. O sea, realmente vamos a, a, a ser conscientes y vamos a preguntarnos, ¿realmente nosotros somos felices todo el tiempo? No. Y si nosotros estamos con esa idea de tengo que estar feliz, todo lo que interpreto es, 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 tiene que ser feliz, pues obviamente eh, me estoy engañando primero a mí mismo. Y es muy probable que en mi historia de vida o mi historia de aprendizaje haya sufrido de muchas invalidaciones emocionales. Como por ejemplo, no puedes llorar porque llorar es malo. No puedes demostrar tus emociones porque eso te hace débil. Y precisamente ese tipo de cosas, ese tipo de verbalizaciones, hace que yo tenga esa tendencia. Me obligo a experimentar felicidad a pesar de todo. Y acá viene lo, 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 lo curioso, ¿no? Me fue mal en un examen, poniendo algo chiquitico. Tengo que estar feliz porque estoy perdiendo plata por perder un examen y probablemente perder un semestre o la materia. No, afecta precisamente un montón. Y ahora lo que tú me mencionas. Imagínate que venimos a sufrir este mundo, es a sufrir, pues realmente son palabras que tienen una carga emocional bastante fuerte escuchar esas palabras, y más en un niño probablemente van a generar un, unas consecuencias importantes, como, uy, no, pues si yo vengo a sufrir, entonces ¿yo qué hago? Entonces, empecemos a qué, a no disfrutar las cosas que se están presentando, no el juguete, no compartir, eh, no sonreír, entonces son dualidades bastante complejas, que si nos mantenemos en ese tipo de dualidades, obviamente nosotros no vamos a disfrutar lo que es esto, el poder vivir, convivir y expresar y experimentar.
0: A uno le dicen, los hombres no lloran, y es una frase también muy fuerte, que creo yo que luego no permite exteriorizar las emociones. ¿Qué tanto daño nos puede hacer eso? Porque creo que a veces el tragarse las lágrimas, el no poder llorar, que a veces se hace tan complicado termina por, por ser agobiante y porque de, de alguna forma creo yo que las emociones tienen que salir, ¿no? Entonces eso puede desembocar en gritos, en violencia, en cosas no tan chéveres.
1: Eh, tienes absolutamente toda la razón. Vamos a partir de algo y es que por lo general en Colombia se viene de una cultura algo machista, todavía se mantiene, y aparte de eso, ese tipo de cosas que tú acabaste de mencionar se mantienen. Obviamente esto afecta de manera directa en nuestra relación con las emociones. Entonces llorar para mí es malo porque eh, me, van, me la van a montar por esto, o porque me voy a ver débil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros después tenemos que buscar otras herramientas para poder expresar esa emoción. ¿Y cuál es? Pues precisamente esa. En una de esas ocasiones puede ser la agresividad. Estoy tan frustrado, tan cargado de tantas cosas porque no se me permite llorar que entonces resulta siendo otro tipo de acciones que precisamente compensan el hecho de no poder expresar mis emociones. Y como te lo comentaba, como lo coment las emociones son automáticas y si aparecen, mm. pues ahí viene el punto. O sea, tenemos que disfrutarlo. O sea, si tengo la sensación de llorar, no es por nada. Es porque algo que está en mi contexto o algo ahí me está diciendo, algo importante está pasando. Prestemos la atención, si me siento triste es por algo. No tengo que precisamente comérmelo, sino expresarlo. Y a partir de experimentarlo y expresarlo es que podemos encontrar esa solución frente a lo que se está presentando y no nos agobiamos. Eso nos pasa claro. tanto a hombres como a mujeres. No, por supuesto. La relevancia de esas emociones en nuestro comportamiento, y voy un poco más allá, ¿cómo, cómo, cómo interfiere eso en mi interacción social, en laboral, en todo, en, todo donde, en todos los campos donde yo me desempeño? Claro, mira, de hecho, influye. De hecho, mira que de hecho, las emociones influyen en absolutamente todo lo que yo voy a hacer. Pero aquí juega un papel importante también, es esa interacción entre la emoción y ese sentimiento. Porque realmente eh, aparecen bastantes situaciones. y por ejemplo yo me mantengo con un sentimiento de tristeza a lo largo del tiempo, pues obviamente mi desempeño en el ámbito laboral va a disminuir. No voy a querer salir de mi casa, por ejemplo, no voy a querer salir con mis amigos. Eh, no, ni siquiera voy a tener ganas ni de comer ni de dormir, que son cosas que necesitamos sí o sí. Entonces influyen muchísimo en la manera en cómo yo percibo el mundo. Y si influyen en la manera de cómo percibe el mundo y mi interpretación es negativa, pues acá podemos tener muchas tendencias pues bastante peligrosas, ¿no? Aumento de sustancias psicoactivas, de alcohol, de eh, hacerse daño a uno mismo, entre muchas otras. Malena. Sí, eso... y hablamos de la adicción a las emociones. Creo que pise a Simón, que iba no a hablar, perdóneme. <risa> de la adicción a las emociones y entonces es posible volverse adicto, por ejemplo, hablábamos a la tristeza, a la alegría, y qué tan grave puede ser esto, ¿esto puede desencadenar, por ejemplo, una adicción a la tristeza, una depresión? Claro que sí, de hecho, dependiendo de nuestras experiencias, porque esto, esto no aparece de la nada, esto siempre tiene un contexto, y lo importante aquí es poder evaluar el contexto. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplos, mm, eh, no tengo trabajo, aparte pues estamos en un proceso de pandemia bastante complejo, eh, vivo solo. Entonces, pues este tipo de factores aumentan que hacen que mi sensación y esa emoción que pueda llegar a experimentar, pues precisamente se exacerbe y aumente mucho más. Entonces, realmente es como que nuestra cabeza se fija en que no podemos salir de este estado en el que, nos está, en el que estamos experimentando y por lo tanto mi percepción de la realidad y del mundo es así. Entonces, duramos muchos años años, muchos meses, precisamente diciendo, no puedo salir de esto que está acá, y eso se normaliza, que yo me sienta de esa manera de, de tristeza se normaliza al punto que precisamente esto es mi cotidianidad. Entonces, si hablamos de, de, de una adicción, digamos que a, eso depende de, de específico de la persona con quien se esté trabajando allí, pero claro, hay cosas donde dice, yo siempre busco la felicidad y hago como cosas que me generen, por ejemplo, adrenalina. Y entonces cometen muchas cosas de riesgo. Claro, ahí estamos hablando precisamente de una adicción y puede pues atentar contra mi vida. Y más si también estoy experimentando la tristeza. Uh
0: -huh. Si habláramos de un nivel de adicciones, digamos que voy a hacer el comparativo como para, para que quede más claro. Eh, digamos que la heroína en las drogas es súper adictiva. El cigarrillo es muy adictivo. Eh, digamos que la marihuana es adictiva Pero no tanto Hay unas cosas como más leves y como en cierta escala Si habláramos de las emociones ¿Cuáles son más adictivas que las otras? ¿Las negativas o las positivas?
1: Listo Y mira que de hecho tocas un, un tema bastante importante y, y, y realmente eso sí me gustaría Que llegara a, a, a muchas personas Cuando hablamos de emociones Siempre hablamos de seis emociones básicas Yo creo que de pronto todo el mundo vio esa película que fue muy buena Que, que es, eh, se llama Intensamente Sí, sí, sí. Habla de estas seis emociones básicas Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa Muchas veces nosotros eh, tendemos a hacer algo Y es a etiquetar, generar juicios de valor Y decir, esta es una emoción positiva Y esta es una emoción negativa Y de ahí radica la lucha Entonces, ¿a qué voy con esto de lucha? Si yo experimento miedo Entonces significa que cada vez que yo tenga miedo eh, ¿Es algo negativo? No Realmente en ocasiones el miedo es muy positivo, porque me permite generar conducta para alcanzar algo que yo quiero. Ejemplo, tengo una presentación, una entrevista de trabajo, yo tengo miedo porque de eso dependen varias cosas, esa es mi emoción, pero si yo no tuviera precisamente esta experimentación probablemente no me importaría el resultado de lo que va a pasar. Entonces, primero que nada, vamos a tener en cuenta de que no hay emociones ni positivas ni negativas, simplemente son emociones que están ahí y nos ayudan precisamente a, a luchar, nos ayudan precisamente a solucionar lo que se nos está presentando al frente. Entonces, cuando estamos hablando de esta adicción, pues siempre se necesita un poco más de esa sensación o de esa emoción, ese estado probablemente de euforia o de esa reacción química que nosotros podemos llegar a experimentar. Y precisamente, ¿qué hacemos? Pues buscamos experiencias que nos llevan exactamente a lo mismo. Entonces buscamos, por ejemplo, una relación de pareja con características similares a mi expareja o probablemente peleamos exactamente por las mismas cosas porque el resultado es lo mismo. Siempre necesitamos un poco más de esa sensación emocional para alcanzar ese estado de euforia que yo estoy buscando.
0: Claro. De la misma manera que nos volvemos adictos a las emociones, podemos también volvernos adictos a las personas que nos generan esas emociones. Que no es malo si si yo me vuelvo adicto a una persona que me genera felicidad, pero si me vuelvo adicto a una persona que me genera angustia o tristeza o con la que la comparto por lo menos para sentirme más cómodo, ahí sí ya puede haber un problema.
1: Claro, y existe un, un problema enorme. ¿Y qué pasa ahí? Que nosotros le estamos dando el poder de nuestro bienestar emocional a esa otra persona. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Si yo estoy contigo, si estoy viviendo tal cosa, es como yo, me siento bien. Y ahí, precisamente, estamos perdiendo, perdiendo el norte de nuestras acciones. Y aquí, pues, hablamos de un tema que también podría ser bastante interesante que está relacionado con la dependencia emocional.